0: Halleluja, gepriesen sei der Name des Herrn, herzlich willkommen bei unserer Sendung, die Themen Jesu, hier bei Radio Horeb, Radio Maria, der Radiosender mit den garantiert guten Nachrichten. Bei uns gibt es keine schlechten Nachrichten, bei uns gibt es keine politischen Nachrichten, bei uns geht es nicht um die schlimmen Dinge, sondern es geht darum, was unser Herr und Gott für uns getan hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Es geht um das Evangelium, die gute Nachricht des Reiches. Und darüber möchten wir heute nachdenken. Und wir beginnen mit einem Gebet. Allmächtiger Vater, ich bringe dir Herr, die gesamte Radio Horeb, Radio Maria Familie, alle Zuhörer. Herr, es sind deine Kinder. Du hast deinen Sohn für sie in diese Welt gesandt, dein Sohn ist für sie am Kreuz gestorben, zu ihrem Heil, zu ihrer Rettung, zu ihrer Erlösung. Deshalb bitten wir dich jetzt gemeinsam, Vater, dass du mich, dein unwürdiges Werkzeug nutzt, um zu deinen Kindern zu sprechen. Heilige Jungfrau Maria, Mama, bete für uns. Im heiligen Namen Jesu. Amen. So, wir meditieren schon seit Wochen, wir denken seit Wochen schon über die unterschiedlichen Dinge nach, die, die Jesus gesagt hat. Und wir haben uns angesehen, welche Themen, welche Worte für ihn besonders wichtig waren und das haben wir bisher getan anhand dessen, wie oft er welche Worte erwähnte. So waren die Anfangshändungen. Da ging es um Gott und Vater. Das waren die Worte, die er am allerhäufigsten genutzt hat. Dann ging es um Glauben. Nun, sein vierthäufigstes Thema ist das Reich. Immer wieder hat Jesus vom Reich gesprochen. Und und das ist keine leichte Botschaft gewesen. Das war eine Botschaft, vor der er selbst auch großen Respekt hatte. Und zwar gehen wir zum Buch Jesaja. Kapitel 61, Verse 1 bis 4. Und auch Vers 6 und folgende. Ich lese mal vor. Den Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen die Frohbotschaft zu bringen, zu heilen die gebrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung anzukündigen und den Gefesselten Erlösung auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn, einen Tag der Rache. Für unseren Gott. Alle betrübten Zions zu erfreuen, ihnen Schmuck zu bringen, statt Schmutz, Freudenöl statt Trauerkleidung, Jubellied statt Mutlosigkeit. Man wird sich der Rebinden der Gerechtigkeit nennen, eine Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. Sie werden uralte Trümmer wieder aufbauen, wieder aufrichten, was schon vor Zeiten verwüstet lag. Verödete Städte, werden sie erneuern, die viele Generationen lang in Trümmern lagen. Ihr aber werdet Priester des Herrn genannt, Diener unseres Gottes werdet ihr heißen. Und das sind Worte, die wir alle kennen, die haben wir alle schon mal gehört, weil Jesus auch in Lukas 7.22 darüber gesprochen hat. Jesus sprach darüber bei seiner allerersten Rede, der Geist des Herrn ruht auf mir. Aber wir wollen schauen, was in Lukas 7.22 steht. Da kamen nämlich zwei Jünger des heiligen Johannes den Täufer und, äh, und haben ihm Jesus eine Frage gestellt. Als die Männer bei Jesus eintrafen, sagten sie Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt fragen bist du der kommende oder müssen wir auf einen anderen warten? Damals heilte er viele von Krankheiten, Qualen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Er, das ist Jesus, antwortete ihnen, Geht hin und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt Armen wird das Evangelium verkündet, um wohl dem, der an mir keinen Anstoß nimmt. Jesus war sich sehr wohl dessen bewusst, dass Johannes, der Täufer, die Schriften sehr gut kannte. Und was Jesus ihn da ausrichten ließ, ist, schau mal, ich bin wirklich der Messias. Ich bin wirklich der, der kommen soll. Warum hat es Jesus da in der Öffentlichkeit nicht direkt angesprochen? Wir sehen hier eine andere Szene. In Matthäus 26. Wir haben das ähm, heute sogar im Evangelium gehabt bei der Heiligen Messe. Ich gehe mal zu Vers 15. Da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihm, selig bist du Simon, Sohn des Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich habe sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und aufgepasst, jetzt kommt es. Darauf schärfte er den Jüngern aufs Strengste ein niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Warum sagte Jesus den Jüngern, sie sollen niemanden sagen, dass er der Messias ist? Und das ist eine gewisse Gratwanderung. Das ist ein, ein Seiltänzergang, den Jesus gehen musste. Weil einerseits wollte er allen die frohe Botschaft, das Evangelium des Reiches mitteilen, Andererseits, in dem Moment, wo er von sich selbst verkündet, dass er der Messias ist, wusste er, würde er zu Tode hier, hier hingerichtet werden. Er würde hingerichtet werden müssen. Warum? Nach jüdischem Recht der damaligen Zeit war es unter Todesstrafe verboten, zu sagen, dass man der Messias ist. Das war Gotteslästerung. Es gab nur eine Ausnahme zu dieser Regel, zu diesem sehr strengen Gesetz, wenn man tatsächlich der Messias ist. Das heißt, kein Mensch dürfte sagen, ich bin der Messias, außer er ist der Messias. Nun, versetzt euch mal in die Situation von ähm, der Gerichtsverhandlung Jesu. Was was ist damals passiert? Ich habe da ein Buch gelesen, der Name vom Buch ähm, äh, war Licht über Licht. Licht über Licht. Light on Light. Ein äh, englischsprachiges Buch von einem ehemaligen Rechtsanwalt der Vereinten Nationen. Und dieser Rechtsanwalt hat es unternommen, das Gerichtsverfahren dem Jesus da untergeordnet war, wo er dem unterzogen wurde, aus rechtswissenschaftlicher Sicht auseinander zu Und alle Anklagen, die gegen Jesus vorgebracht wurde, waren falsch. Das heißt, sie, sie waren nicht stichhaltig. Jesus hätte wegen all den Anklagen nicht verurteilt werden dürfen. Außer einer, dass er nämlich sagte, dass er der Messias ist. In dem Sinne war Jesus tatsächlich ähm, schuldig, in Anführungsstrichen, weil er wirklich ja der Messias war. Und er hat es dazugegeben, ähm, bist du der Messias, hat ihn ja fast gefragt, und er sagte, du sagst es, und ihr werdet sehen, wie der Menschensohn dann ähm, in Herrlichkeit zurückkommen wird. Und äh, da haben die Pharisäen im sahedrin ihre Kleider zerrissen. Der Punkt ist, in dem Moment Kaiaphas, der hohe Priester Israels, hatte zwei Möglichkeiten. Entweder er lässt Jesus zu Tode verurteilen oder er geht vor ihm in die Knie und verkündet, dass das Reich des Messias jetzt unter uns ist. Und, äh, und Kaiaphas konnte unmöglich äh, ja, das Judentum auflösen äh, und, und den Laden schließen, und, und so haben sie sich dazu entschlossen, Jesus nicht zu glauben, sondern ihn hinzurichten. Und das war der Grund, warum Jesus nicht wollte, dass es weitergegeben wird. Aber selbst heute bleibt die Nachricht, die Botschaft des Reiches, eine umstrittene Botschaft, wie wir gleich sehen werden. Ich gehe mal zu Jesaja 52. Kapitel 52, Vers 7. Jesaja, Kapitel 52, Vers 7. Wie schön sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der den Frieden verkündet, der frohe Kunde bringt, der Heil ansagt und zu Zion spricht: Dein Gott ist König. Die Botschaft des Reiches Gottes ist nicht die Botschaft über ein Ort, in dem Fall ein Reich, unter eine Gesetzgebung, in dem Fall die Gesetzgebung Gottes. Die Botschaft des Reiches Gottes ist die frohe Botschaft eines Zustands unter eine Tätigkeit, und zwar nämlich das Herrschen Gottes. So können wir. Ähm, haben wir das ist auch dann bei der letzten Sendung, die Bedeutung dessen entwickelt, wie Jesus selbst das Reich Gottes Basilea oder Malkut verstanden hat? Das Herrschen Gottes, so haben wir festgestellt, ist nicht ein, eine Gewaltherrschaft, sondern es ist eine priesterliche Herrschaft. Es ist ja die Herrschaft, die er Adam und Eva anvertraut hat, als er sie als seine Ebenbilder erschaffung hat. Und zwar die Herrschaft, er sagte ja, lass uns den Menschen machen, als unserem Bild, nach unserem Bild uns ähnlich, sie, sie sollen herrschen. Das heißt, das Herrschen ist das Bild Gottes, aber nicht das Herrschen, wie wir Menschen verstehen, dass wir ähm, andere unterdrücken oder äh, andere einfach auf den Kopf tanzen, sondern es ist, ging um eine priesterliche Herrschaft, die Adam und Eva ausüben sollten. Und zwar die Herrschaft Obart und Schamar sind die althebräischen Worte, dass es ähm, Dienen zur Erfüllung führen, daran arbeiten, beschützen, versorgen und behüten. Das heißt, das Herrschen Gottes ist ein Dienst, der ist ein Dienerkönig so sollten wir die Herrschaft des Dienens ausüben und unter der Herrschaft seines Dienens leben. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen kompliziert, aber wer die vergangene Sendung nicht gehört hat, dem würde ich empfehlen, unbedingt die Sendereihe nochmal anzuhören. Die könnt ihr auch bei Radio Maria auf CD bestellen und ihr könnt sie als MP3 nachhören, vielleicht sogar runterladen. Da ist es deutlich erklärt, unser König ist ein Diener und er hat uns zu Königen und Dienern gemacht, weil wir ja Erben seines Reiches sind. Das heißt, wir sind Königskinder. Das Reich Gottes ist, nicht, ist kein Reich, der Untertanen produziert. Im Gegenteil, das Reich Gottes produziert Erben. Erben des Reiches, Kinder des Reiches, die mit der Vollmacht des Reiches dann ausgestattet sind. Und das ist die frohe Botschaft. Der Begriff frohe Botschaft ist an sich ein königlicher, priesterlicher Begriff. Damals der alte Hebräer, im Alten Testament, der hatte keine Twitter und äh, WhatsApp und äh, YouTube und äh, die Welt auf äh, die, die Frankfurter Zeitung oder die Wiener allgemein oder welche Zeitungen auch immer das, äh, das heute gibt und äh, Nachrichtenmedien. Ich meine, wir werden heutzutage mit Nachrichten von allen Seiten überflutet. Ähm, die alten Hebräer und die alten Griechen ähm, hatten das damals nicht so. Das war Wesentlich entspannter, so kann ich es mir vorstellen. Sie haben nur ganz selten Nachrichten bekommen. Und zwar haben sie nur dann Nachrichten bekommen, wenn es einen königlichen oder priesterlichen Erlass gegeben hat. Zum Beispiel die frohe Botschaft, dass der König Salomo nun der Thronfolge Davids ist. Da haben wir das Wort Evangelium, frohe Botschaft, die althebräische Fassung davon. Das war eine frohe Botschaft. Das heißt, die frohe Botschaft an sich, das Evangelium an sich, heißt es, dass ein König dieses diese frohe Botschaft verlautbart hat und entsprechend ähm, hat äh, verbreiten lassen oder, oder verbreiten lässt. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Und, und, und diese frohe Botschaft lesen wir in Lukas 17, 21. Das Reich Gottes ist in euch. Und was wir da sehen ist, da hat eine Gratwanderung stattgefunden, weil ganz am Anfang der Evangelien sagte Jesus, das Reich Gottes ist nah. Altgriechisch für nah ist engiken. Da haben wir unser deutsches Wort enge, Herr eng ist nah, so also das Reich Gottes ist zum Kuscheln nah. Und und jetzt, wo, wo Jesus langsam auf, auf seine Kreuzigung zugeht, ist auf einmal nicht mehr nur nah, sondern in uns. Entos ist das altgriechische Wort. Ja, das hört sich wie unser deutsches Intus an. Das heißt wirklich tatsächlich in uns innen drinne, physisch Teil von uns in unserem Körper. Das Reich Gottes ist in uns. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass sich ganz viele Leute jetzt an den Kopf fassen und sagen, Richie, sage mal, was erzählst du da eigentlich? Du spinnst ja total. Nicht nur ich spinne, ähm, sondern wir spinnen gemeinsam. Ich sagte schon, der, wir bei Radio Horeb, Radio Maria Wir sind der Sender mit den guten Nachrichten Und die Nachrichten, die wir haben, sind so toll Sie können nur wahr sein Ich lese mal aus dem Katechismus der katholischen Kirche Artikel 670 Seit der Himmelfahrt geht der Plan Gottes seiner Erfüllung entgegen wir leben jetzt schon in der letzten Stunde. Jetzt bitte keine Panik haben. Wir leben seit 2000 Jahren in der letzten Stunde. Das heißt, also die Stunde, die geht noch eine Weile. Schon sind also die Enden der Zeiten zu uns gekommen. Und die Erneuerung der Welt ist unwiderruflich begründet. Und wird in dieser Weltzeit auf eine gewisse wirkliche Weise vorweggenommen. Und jetzt bitte ganz genau hinhören, weil jetzt ist es irre wichtig. Denn die Kirche, das sind wir, nun ich, wird schon auf Erden durch eine wahre, wenn auch unvollkommene Heiligkeit ausgezeichnet. Ich sage das nochmal. Denn die Kirche, das haben wir, wird schon auf Erden durch eine wahre, eine echte, eine wirkliche, wenn auch unvollkommene Heiligkeit ausgezeichnet. Hast du gewusst, dass du mit deiner wahren, wirklichen, echten, wenn auch unvollkommenen Heiligkeit ausgezeichnet bist? Viele Katholiken haben so eine, falsche Vorstellung von Heiligkeit. Sie denken, nur die Heiliggesprochenen sind heilig und, und sie sind vollkommen heilig. Und wenn man nicht vollkommen heilig ist, dann ist man nicht heilig. Ah, ah. Der Katechismus der römisch-katholischen Kirche sagt das hier anders. Und das, äh, die dogmatische Konstitution der Kirche bestätigt das in Lumen Gentium 48. Wir sind ausgezeichnet. Wir sind ausgezeichnet Wirklich, wenn auch unvollkommen heilig. Das ist das nächste Mal, ob dich jemand fragt, ob du heilig bist, kannst du sagen, ich bin wirklich heilig. Ich bin unvollkommen heilig, aber ich bin heilig. Hast keine Ausrede mehr, um zu sagen, dass du nicht heilig bist. Ich lese weiter vor. Schon jetzt erweist das Reich Christi seine Gegenwart durch die wunderbaren Zeichen, die seine Verkündigung durch die Kirche begleiten. Und die Kirche sind wir. Die Kirche ist nicht einfach nur der Priester und der Bischof, die Bischöfe, die Kardinäle und der Papst. Die Kirche ist viel mehr wie das, sondern wir, die Laien, wir, das Volk, jeder getaufte Christ, der an den dreifaltigen Gott glaubt, ist entsprechend unsere Konstitution, entsprechend unserem Glauben, entsprechend den Dokumenten des Vatikans und dem Geist, der uns innewohnt, Kirche. Nun, wir, die Kirche, sind auch das Reich. Ich lese weiter vor. Also der Katechismus ist wirklich unglaublich. Was, das ist unglaublich toll, was, was wir hier im Katechismus lesen können. Ich finde es schade, dass es so selten vorgelesen wird. Ich lese es immer vor, ich lese es gerne vor, weil ähm, die Dinge, die ich erzähle, so, sonst glaubt es mir ja keiner. Sonst denken alle, dass ich äh, total am Rad drehe. Ähm, aber, nee, das ist alles nicht meine Idee, Das das, das, die Ideen, die ich hier mitteile, sind Ideen, die wir seit Jahrtausenden behüten. Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 732. An diesem Tag wird die heiligste Dreifaltigkeit voll und ganz geoffenbart. Seit diesem Tag steht das von Christus angekündigte Reich allen offen. Das Reich, das heißt das Herrschen Gottes, in dem wir uns befinden dürfen, steht allen offen, die an ihn glauben. Obwohl Menschen aus Fleisch und Blut haben sie im Glauben schon Anteil an der Gemeinschaft der heiligsten Dreifaltigkeit. Durch sein unaufhörliches Kommen lässt der Heilige Geist die Welt in die letzten Zeiten, die Zeit der Kirche, eintreten. Das Reich Gottes wird schon als Erbe empfangen ist aber noch nicht vollendet. Das ist, was wir sehen, das Herrschen Gottes ist jetzt noch nicht vollendet. Und deshalb gibt es Kriege, deshalb gibt es Elend. Aber wir sind die Antwort Gottes auf diese Ungerechtigkeit. Ganz ursprünglich, sein Plan war, dass die Erde wie ein Paradies ist und dass wir hier seine Herrschaft des Dienens seine Herrschaft des Behütens, seine Herrschaft des Besorgens, seine Herrschaft des äh, zur Erfüllung führen, ähm, ausüben. Und es geschah die Ungerechtigkeit der Sünde. Und was ist denn Gerechtigkeit aus seiner Perspektive, wenn die Erde dann wieder in dem Zustand wiederhergestellt wird, wo, was es ursprünglich war? Und, und unsere Aufgabe ist dann, sein Herrschen zu verkünden. Durch unsere Wirken, durch, äh, durch unseren Glauben. Durch unseren Glauben. Ähm, wir haben ja ähm, Feuerstrom, unsere Jüngergemeinde, Jüngerschaftsschule und und die schönsten zeugnisse die ich habe ist jetzt nicht unbedingt dass ich für jemanden um heilung gebetet habe und dass diese person geheilt wurde ja auch das erlebe ich immer wieder aber die schönsten die schönsten zeugnisse ist wenn ich höre dass äh, hier jemand wo sich die vorträge angehört hat das das hatten wir letzte woche war das so ein zeugnis Jemand bei uns in der in der Jüngerschaftsschule, die sich die, die das ganze dreijährige Programm äh, gerade mitmacht, hat für eine Freundin gebetet, die ein Gehirnaneurysma hatte. Sie hat ein Gehirnaneurysma und als sie aber im Krankenhaus ankam, war das Aneurysma weg. Was ist da passiert? Diese einfache Frau hat sich das zugetraut. So für ihre Freundin tatsächlich im Glauben zu beten. Wie oft, ich meine, fassen wir uns mal an die Brust, wie oft hören wir von jemandem, hey, bitte bete für mich, ich habe dies und jenes Problem, und wir sagen, ja, ich, ich bete für dich, und dann vergessen wir das. Und dann denken wir gar nicht mehr darüber nach. Statt dass wir sagen, was, du hast dieses Problem, komm, lass uns jetzt gemeinsam beten. Hä, hey, du, Problem, Krankheit, im heiligen Namen Jesu, ähm, weiche und umgehst zum um Kreuz des Herrn oder Allmächtige Vater, wir danken dir, dass, dass du diese Krankheit bereits geheilt hast. Warum beten wir dann nicht sofort? Warum äh, wird unser Gebet einfach nur ein, ja, ja, ich bete für dich. Und das ist dann einfach nur ein, ein Spruch am Rande das ist nicht verkünden sondern das Reich das herrschen Gottes verkündung heißt das herrschen Gottes dann aktiv leben so wie es uns Jesus vorgelebt hat. Und nein, das sind nicht nur meine Ideen. Ich gehe hier zum Katechismus der katholischen Kirche Artikel 709. Als Zeichen der Verheißung des Bundes hätte das Gesetz, das Herz und die Einrichtung des aus dem Glauben Abrahams hervorgegangenen Volkes bestimmen sollen. Wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, sollt ihr mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Nach David erliegt aber das Volk der Versuchung, ein Königreich wie die anderen Nationen zu errichten. Das David verheißene Reich wird jedoch das Werk des Heiligen Geistes sein. Er wird den im Geisten Armen gehören. Was heißt es, arm im Geist zu sein? Arm im Geist zu sein, heißt eine Haltung der Demut, der persönlichen Demut für sich annehmen. Und Demut ist nicht Selbsterniedrigung. Sonst würde es ja Selbsterniedrigung und nicht Demut heißen. Demut ist, wenn wir sein Wort und seinen Willen über unser Denken und unser Willen stellen. Nun, was sagt sein Wort? Wir gehen zu Römer. Kapitel 14, Vers 17. Und das ist wirklich spannend, weil die Jünger Jesu, die Aposteln, die hatten ein ganz eigenes Konzept vom Reich, vom Reich, vom Herrschen Gottes, wie es Jesus verkündete. Das Reich Gottes besteht ja nicht in Speise und Trank, sondern in Gerechtigkeit, Friede und und Freude im Heiligen Geist. Aufgepasst. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit ist nicht einfach nur, dass wir die Sünde meiden, sondern Gerechtigkeit bedeutet, dass wir uns darum kümmern, dass das Lamm seinen Lohn bekommt. Das ist, was wir als königliche Priester, wir die Kirche, als sein Reich machen müssen. Wir müssen das gewährleisten, dass das Lamm, das würdige Lamm, das Lamm ist wirklich würdig, seinen Lohn zu bekommen. Dass wir durch unseren Glauben die gefallene Welt an Gott, den Herrn, an unseren Vater Heranbringen, an ihn heranbringen und unsere Fürbitte zu seinem Herzen erheben, weil das Lamm würdig ist. Und dann verkünden wir sein Herrschen. Dann verkünden wir sein Heil. Und dann sehen wir auch Wunder, wie die Heilung von dem Aneurysma, wo die Erste fassungslos waren, ja, und sich gedacht haben, ja, wo ist das Aneurysma jetzt hin? Was ist da passiert? Ein gläubiger Mensch, ein gläubiger Mensch hat das Reich Gottes, verkündet. Ich lese mal Origenes vor. Origenes, also wir sind jetzt hier im, im dritten Jahrhundert. Das ist, ähm, er ist ein Kirchenvater. Wunder, Heilungen und Befreiungen im Namen Jesu werden mit einfachen Gebeten durch die einfachsten, unausgebildeten Personen vollbracht, damit die Gnade des Wortes Christi und die Schwachheit der Dämonen offenbart wird. Also, einfach, unausgebildet. Ich denke, dass, dass wir da qualifiziert sind. Wunder, Heilungen und Befreiungen im Namen Jesu und das ist das Reich, was Jesus verkündete und das ist die Vollmacht des Reiches, was Jesus den Jüngern gab, wo dann die Jünger dann tatsächlich Wunder und Befreiungen im Namen Jesu vollbracht haben. Das, die Idee ist, ist so alt wie die Kirche. Ich lese Cyprian von Karthago, der heilige Ziprian von Karthago. Durch die gleiche Gnade des Heiligen Geistes, den wir in der Taufe empfangen, ist uns die Macht verliehen, die Kranken sowohl an Leib wie auch an Seele in aller Reinheit zu heilen, Feinde zu versöhnen, Gewalt zu unterdrücken, Leidenschaften zu beschwichtigen. aber diese Dinge sind in Vergessenheit geraten bei vielen von uns. Das ist der heilige Cyprian von Karthago, das sind nicht meine Worte. Ich könnte es mit Sicherheit nicht so toll sagen wie der heilige Cyprian. Durch die gleiche Gnade des Heiligen Geistes, den wir in der Taufe empfangen, bist du getauft. Dann hast du durch diese gleiche Gnade, ist dir die Macht verliehen worden. Und was ist in Vergessenheit geraten? Dass wir das glauben. Und das ist ein Problem in der Kirche. Wir haben den Glauben daran verloren, welche Macht uns verliehen worden ist. Es, es geht um was rein Praktisches. Es gibt zu viele gläubige Katholiken, die denken, wenn sie beten, wird wahrscheinlich nichts passieren. Aber das ist nicht, was die Kirche verkündet. Das ist nicht das Reich, was Jesus verkündet hat. Und ich lese den heiligen Paulus nochmal. Und ja, das ist revolutionär. Die Botschaft, das Evangelium des Reiches, so wie es Jesus verkündet, so wie es die Aposteln verstanden, gelehrt und die Heiligen weitergetragen haben in der Kirche, ist revolutionär. Ich gehe mal zum 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 20. 24. Denn nicht in Worten besteht das Reich Gottes, sondern in Kraft. Nicht in Worten besteht das Reich Gottes, sondern in Kraft. Und, und nehmen wir hier mal 1 plus 1. Das Reich Gottes ist nicht Speisung und Trank, sondern... Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist das sind nicht einfach nur Worte. Das ist Kraft. Und so gehen wir zum zweiten Petrusbrief. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir forschen hier den Glauben der Apostel. Wir forschen hier, welche ähm, Gedanken ähm, ihnen Jesus vermacht hat. Welche Botschaften diese Menschen aufgefasst haben, was sie da verstanden haben. Ich lese mal den zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 11. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle die mit uns den gleichen kostbaren Glauben erlangt haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Ja, du hast das so richtig gehört. Da steht, dass du den gleichen Glauben hast wie der heilige Petrus. Du hast nicht weniger Glauben, du hast nicht mehr Glauben. Warum? Weil Jesus gerecht ist. Gnade sei euch und Frieden in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Alles hat uns seine göttliche Macht geschenkt, was zum Leben und zur Frömmigkeit gehört. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Kraft. Durch sie wurden uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt. Ja, uns sind die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt worden damit ihr durch sie an der göttlichen Natur Anteil erlangt. Wir wollen Anteil erlangen an der göttlichen Natur. Nachdem ihr der verderblichen Begierde in der Welt entronnen seid, darum wendet allen Eifer auf und lasst in eurem Glauben die Tugend wirksam werden, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis, die Selbstbeherrschung, in die Selbstbeherrschung die Ausdauer, in der Ausdauer die Frömmigkeit, in der Frömmigkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe überhaupt. Wenn diese Eigenschaften bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch nicht träge oder fruchtlos sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also was... Der heilige Petrus da gesagt hat, es ist zusammengefasst, wir sollen ein Gott wohlgefälliges Leben führen, so sehr wir können, um möglichst viele Früchte zu tragen. Wem sie fehlen, der ist blind und kurzsichtig, da er die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen hat. Darum, Brüder, seid umso mehr darauf bedacht, eure Berufung und Erwählung zu festigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn so wird euch der Zutritt zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, in reichem Maß gewährt. Und das ist der Schlüssel da. Im reichen Maß gewährt. Also, wenn das Reich Gottes nicht Speise und Trank ist, und wir Zutritt im reichen Maße erlangen wollen, so brauchen wir die Gerechtigkeit, den Frieden und die Freude im Heiligen Geist und nicht einfach nur durch Worte, sondern durch Kraft. Hm? Durch die Kraft des Reiches, durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir ein gerechtes Leben führen und die Gerechtigkeit des Herrschens Gottes, des Reiches Gottes tatsächlich Machtvoll, das heißt Wirksam Verkünden Machtvoll heißt jetzt nicht laut und inbrunstig Ja, wir können laut und inbrunstig Das Reich verkünden, das ist kein Problem Aber es, es geht um die Wirksamkeit Dass wir das wirksam verkünden Ich lese mal Aus dem Katechismus Der römisch-katholischen Kirche Da werde ich nie müde das zu lesen. Die Worte Jesu sind und die Botschaft, die wir tragen dürfen, ist nach wie vor revolutionär. Und es fordert ein Umdenken mit Erneuerte. Erneuert euer Denken. 736 Katechismus der katholischen Kirche Kraft dieser Macht des Geistes können die Kinder Gottes Frucht bringen. Er, der uns dem wahren Weinstock aufgepfropft hat, wird uns die Frucht des Geistes tragen lassen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Sorgen machen ist keine Frucht des Heiligen Geistes. Schon gemerkt? Der Geist ist unser Leben. Ja, je mehr wir unser eigenes Leben verlieren, desto mehr werden wir dem Geist auch folgen. Der Heilige Geist versetzt in das Paradies zurück, führt zum Himmelreich und zur Annahme an Kindesstadt. Das ist, was der Heilige Geist will. Er will uns zum Himmelreich und zur Annahme des Reiches an Kindesstadt führen lässt voll Vertrauen Gott Vater nennen und an der Gnade Christi teilhaben, Kind des Lichtes genannt werden und die ewige Herrlichkeit mitbesitzen. Katechismus der katholischen Kirche 763, weil es noch nicht genug ist. Aufgabe des Sohnes, und um Grund seiner Sendung ist es in der Fülle der Zeiten, den Heilsratschluss seines Vaters zu verwirklichen. Amen. Denn der Herr Jesus machte den Anfang seiner Kirche, in dem er die frohe Botschaft des Reiches verkündete, nämlich die Ankunft des Reiches Gottes, das von Alters her in den Schriften verheißen war. Um den Willen des Vaters zu erfüllen, gründete Christus auf Erden das Himmelreich. Nochmal. Um den Willen des Vaters zu erfüllen, gründete Christus, wer hat es gegründet? Jesus Christus, auf Erden das Himmelreich. Wo hat er das gegründet? Hier auf Erden. Was hat er gegründet? Das Himmelreich. Die Kirche, nicht vergessen, das sind du und ich, ist das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi. Wir sind sein Reich, wir sind sein Herrschen, wir sind sein Leib, wir sind seine Hände, durch die er Kranke berührt und heilt, durch die er Menschen befreit, durch die er Versöhnung wird, durch die er Befreiung ähm, ähm, bewirkt und Gewalt unterdrückt und, und, und Leidenschaften beschwichtigt. Wir dürfen seine Kraft, sein Wirken, sein, sein Willen ausführen, so wie Jesus den Willen seines Vaters ausgeführt hat, dürfen wir das tun. Dazu ist die Kirche da. Das ist, was da steht. Ich lese jetzt Katechismus der katholischen Kirche 764. Dieses Reich aber leuchtet im Wort in den Werken und in der Gegenwart Christi den Menschen auf. Wer spricht diese Worte? Wir, die Kirche. Wer vollbringt diese Werke? Wir, die Kirche. Wo ist Christus gegenwärtig? In unseren Herzen, Leute. Die das Wort Jesu annehmen, haben das Reich selbst angenommen. Die das Wort Jesu annehmen, haben das Reich selbst angenommen. Der Keim und Beginn dieses Reiches ist die kleine Herde. Lukas 12, 32. Das ist so eine schöne Passage. Lukas 12, 32. Ich lese es vor. Was so schön ist. mal zu Lukas. Lukas, 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 Lukas. Lukas. 12, 32 haben wir Lukas 12. Furchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euren Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Furchte dich nicht. Du kleine Herde, denn es freut euren Vater. Es hat euren Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Viele Leute lesen das falsch. Früchtet euch, große Herde, denn es gefällt eurem Vater, euch das Reich wie eine Karotte vor der Nase zu gaukeln. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Bist du die kleine Herde? Gehörst du zur kleinen Herde, die sagt, ja, Herr, ich glaube. Und ich fürchte mich nicht. Denn ich weiß, meinem Vater gefällt es. Mir das Reich zu geben. Gehörst du zur kleinen Herde? Ich lese weit aus dem Katechismus vor. Das sind immer noch nicht meine Ideen. Das sind Ideen, die wir seit Jahrhunderten pflegen, seit Jahrhunderten kultivieren, seit Jahrhunderten tragen und behüten und bewahren. Dere, die Jesus um sich versammelt hat und deren Herd er selbst ist, sie bilden die wahre Familie Jesu, die Kinder des Reiches. Die er so um sich scharrt, lehrt er eine neue Handlungsweise und ein eigenes Gebet. Es ist 763, Katechismus, und 764. Ich lese jetzt 782 vor. Echt, am liebsten will ich das Buch aufessen. Aber es geht nicht und das wird im Nürnberger Trichter soll nicht so gut klappen, habe ich gehört. Das Volk Gottes weist Besonderheiten auf, die es von allen Religionen und Volksgruppen, von allen politischen und kulturellen Gruppen der Geschichte klar unterscheiden. Es hat schließlich Asyl, das Reich Gottes, das von Gott selbst auf Erden Grund gelegt wurde und weiter ausgedehnt werden muss, bis es am Ende der Zeiten von ihm auch vollendet wird. Der heilige Ambrosius sagte: Leben heißt mit Christus sein. Wo Christus ist, da ist somit das Leben, da ist das Reich. Artikel 1025 der Katholischen Kirche. Versteht, was der Herr von alle Ewigkeit uns vermitteln möchte. Seine häufigsten Worte, Gott, Vater, sein Dritthäufigstes Wort. Glaube. Und dann Reich. Gott, Vater, Glaube, Reich. Glaube, dass Gott dein Vater ist. Dass du Kind seines Reiches bist. Glaube, dass du Erbe bist. Das ist, was die Jünger, was die Apostel damals angenommen haben. Das war die Botschaft, für, für die sie in den Tod gegangen sind. Das ist eine Botschaft, die, eine Nachricht, die so gut ist, dass sie nur wahr sein kann. Das menschliche Herz hat die Fähigkeit Wahrheit zu erkennen. Und, und wir sind bereit weil das ist in unserem DNA das ist in dass sie wir, wie der Mensch ist der Mensch ist dazu bereit für die Wahrheit zu sterben. Wir sind nicht dazu bereit für etwas zu sterben was wir nicht für wahr halten. Aber wenn etwas wahr ist, haben wir die Bereitschaft, dafür Opfer zu bringen. Sogar das größte Opfer. Diese Botschaft des Reiches ist so gewaltig, dass Jesus selbst die Todesstrafe, den Todesurteil auf sich genommen hat, um, um der Botschaft willen. Petrus, Paulus, heute feiern wir ja den, den Tag vom heiligen Petrus, heiligen Paulus, haben das in Kauf genommen, hingerichtet zu werden. Wegen dieser Botschaft des Reiches. Wegen der frohen Botschaft des Evangeliums. Des, des Herrschen Jesu. Ich lese vor, Katechismus der katholischen Kirche, 2046. Durch ihr christusförmiges Leben, beschleunigen die Christen das Kommen des Reiches, des Reiches, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Sie vernachlässigen deswegen ihre irdischen Aufgaben nicht. Ihrem Meister getreu erfüllen sie diese redlich, geduldig und in Liebe. Und ich schließe den Vortrag ab mit Katechismus der katholischen Kirche 2794 Das Himmelreich können sehr wohl auch die sein, die das Abbild der himmlischen Welt in sich tragen und in denen Gott wohnt und wandelt. Schließen wir mit einem Gebet ab. Allmächtiger Vater, danke für die Worte, die du mit uns gesprochen hast. Ich bitte dich, Vater, dass du alle Worte, die von mir kamen, in Vergessenheit geraten lässt und dass du ausschließlich nur deine Worte, die Worte deines Sohnes in unseren Herzen aufblühen lässt, in unseren Herzen Früchte tragen lässt. Nimm alles hinweg, Vater, was von mir kam und umvervielfältige und vermehre alles, was von dir ist. In Jesu Namen. Amen. In der Credo-Sendung waren wir heute wieder verbunden mit dem Arzt und Missionar Dr. Ricardo Fibres Landauro vom Missionsportal Feuerstrom. In der Sennerei »Die Themen Jesu« hören wir heute »Die Verkündigung Jesu vom Reich Gottes«. Wir bedanken uns recht herzlich bei Dr. Fibres Landauro für den Vortrag. Natürlich können Sie diese Sendung auch in unserer Mediathek nachhören.